0: Milí poslucháči, máme reláciu Poklad zviery, dnes to máme vzácného hostia Je to dôstojný pán Mário Orbán A dnes nám trošku porozpráva viacej O tajomstve Vianoc Takže vítajte A ďakujem za privítanie ja tiež pozdravujem všetkých poslucháčov A začnáme tam menom Božom ako všetky naše činnosti Mene Otca i Syna I Ducha svätého. Amen A keď pozráme na Vianoce Taký základný obraz Sviatkov je obraz, ktorý vidíme našich betlehemčekoch, betlehemoch, ktoré si doma zhotovíme, kde vidíme Ježiška, ktorý je v jasličkách vedla klači. Pána Maria Sv. Jozef, prichádzajú pastieri. A postupne pridávame ešte kráľov. A nad nimi je aniel, ktorý spieva sláva Bohu na výsostiach. To všetko vybára takú harmoniu, ktorá ukazuje pred naše oči, dáva teda vidieť tú, to tajomstvo Vianoc, ktoré my tak spievame alebo hovoríme Božia láska prišla k nám. Ale okrem tej Božie lásky, alebo lepšie povedať, to Božia láska potrebuje určité zázemie, aby vôbec sme ju cítili, prežívali, skúsili. A ovocie potom aj tejto Božie lásky je... Niečo veľmi tajomné, čo len Boh nám môže dať spolu s touto láskou. A to je Boží pokoj. Anieli, ktorí spievajú tú piese nad jasličkami, tak majú taký zaujímavý text tej piesne, je, že sláva Bohu na výsostiach. A potom pridávajú a pokoj ľuďom dobrej vôle. A práve tento pokoj je ten dar Vianočný ktorý ma preniknúť naše srdcia a vytvorí to zázemie aj našej práve lásky. Alebo to súvisí jedno s druhým, láska s pokojom, pokoj s láskou. A tak prvá taká myšlienka, ktorú z týchto Vianoc si môžeme tak vidieť, pozrieť, je obraz lásky. V tom zmysle, že to je súlad. My sme také naučení možnosť niektorých našich pocitov, alebo aj rozumu, alebo aj skúsenosti, že hľadáme tú lásku, ale nakoniec prídeme na to, že ona je v tom súlade. To, čo nazývame harmónia, niekedy tie romantické obrazy až také prehnané sú, v tom smysle, že pozerajú sa dvoja na seba a tie vlasy vejú teda z jednej, z druh- tak nelogicky teda do toho stredu, a <tým> čím sa chce povedať, že vytvárajú určitý súvlad, a my tento súlad hľadáme a túžime po ňom. A aby sme to ešte lepšie pochopili, môžeme si povedať, také dva obrazy zo života, plne jednoduché. Raz išiel pán Farerko duchovný do jednej rodinky a tam bol malý chlapec, ktorý ho vítal spolu s rodičmi, ale ten chlapec bol chodiaci ale ešte nie do školy, ale na svojich nožičkách a veľmi chytrý. No vedel už rozprávať a rodičia niečo rozprávali a za chvíľu išlo za tým k a hovoril hovorí. Farrar, Ujo on sa no, čo sa, sa zohol k nemu, Ujo, Ujo, Ujo Farrar, niečo vám chcem ukázať. A on, tí rodičia kúkali, ja tiež nevedeli, čo, čo tento dieťa vymyslí. A že poď, poď, pod poď za mnou, poď za mnou. Tak chýtol za ruku Ujafárára a išiel a išiel. A, a potom pocetil, Ujafárá, ja, ja ti chcem ukázať Bebe Betlehem. Tebe si to má povedať poradne. <laughs> a tak išiel a už ešte k tomu stromčeku takému, že tam máli, taký si zbevaliký a zrazu ten chlapec, Ujafárá, tu musím ješť dolu, dolu. A on to vlastne mal takú svoju skríšu, takže keď, Veľký tučko Fara chce vidieť toho Ježiška a, panu, a ten Betlehem, čo tam mal ten malý chlápec. Ten musel ísť do takého malého postrompšikového otvoru <laughs> a zhohnúť sa na štyri a aj hlavu skloniť a obchádzať za tým malým chlápcom, aby videl, že vlastne, čo ten chlápec tam má to svoje tajomstvo, veľmi pekné. Ale to je tá myšlienka, že keď chceme vytvoriť súlad, keď chceme niekedy niekoho pochopiť, ono to vyžaduje to, že sa musíme skloniť na tú jeho úroveň alebo na jeho schopnosť vnímania, jeho schopnosť chápania. A keď sa prednieseme do toho života nás dospelých, tak niekedy poceniame túto skutočnosť, ktorá je takým základom našich ľudských vzťahov. Obyčaj, neobyčajne, ale často sa stáva, že sa zameriame iba na ten vonkajšok. Vytvárame súlad iba s tým, že sa nám niečo páči. To by sme mohli tak obrazne povedať, že zoberieme si niekoho, ako keď si nové rádio kúpime. Že to rádio je krásne. Yamaha teda zvúči. Má všetko tam vyšteľované. A keď už, keď už si ho zapneme tak niekedy to nevieme naladiť. Teraz už dokonale rádia. Ale keď sme boli za komunistov, tak sme chceli počúvať niekedy tie západné stanice a to tak pískalo, škripalo a niekedy ste to vypli, lebo vám to už už ide A žiaľ, taký niekedy býva aj život, že niekto si povie, to je pekný, pekný človek, dobre vyzerá alebo je zabezpečený. A potom sa dajú, akože isto rádio si kúpi, tak povediac. Ale nemajú, ten sú, nie sú na rovnaké brnovoj dĺžky, im to škríbe, im to píska. Celý, ale keď celý život, ja, to je tak dosť naročná. A teda ten súľad je vlastne v tom, že my sa vieme naladiť na toho druhého človeka a to sa naladujeme tak, že ho napred musíme vidieť svojimi očami, ušami. Musíme ho prijať, akého je vziadu naručia. To musíme nakrmiť nakoniec a vlastne cítiť. Jo, teda vlastne to je určitým spôsobom. Aj Pán Boh tak robí, že On sa zosúľďuje s nami, ale nie tak teoreticky, nielen na chvíľku. Ale On chce byť taký, ako my, aby vytvoril tento súlad s nami ľuďmi. Aby sme nielen vedeli, že Boh nás má rád, ale aby sme to aj cítili, aby sme to aj prežívali. No, začiatok toho príchodu pána Ježiša je preto taký zaujímavý, že pán Boh tam urobil dokonalý súlad a v tomto súlade s človekom nám dáva takú možnosť, že my toho pána Boha, toho Ježiša môžeme prijať ako jedného z nás. A, máme sa, a môžeme sa na tom naučiť a svojím spôsobom pochopiť ten súlad Božej lásky a potom pochopiť aj tú lásku veľkú, ktorú má Boh k nám. Takže keď prídeme teraz také konkrétnym, konkrétne veci, pozme si ten obraz. A ten obraz je jednoduchý zo života, že keď sa dieťa narodí, keď sa dieťa narodí, je to veľmi vzácná chvíľa. Ten začiatky to poznajú tie lekári, poznajú to tí niekedy tatkov, tam prídu a odpadnú niekedy. Ale teda vedie, to sa vlastne deje. Že prichádza určitá úlova ale začiatok niečoho. To není koniec. Naroden dieťaťa je začiatok, nádej, budúcnosť. Takže keď preňosú to dieťatko máme, tak začína práve ten súhľa, ktorý Boh človekom spravil. A čo teda to práve, čo urobi ta mama? Pozera sa do očí toho dieťaťa. A niekedy vidíme tie mami, že dokážu veľmi dlho pozerať sa do očí svojho dieťaťa. Je to také tajomstvo, ale to tajomstvo má svoj, svoj zmysel a svoj význam. Totiž to skúsme takú vec urobiť, že keď tá mama pozerá to dieťa a potom ho položí vedľa seba napríklad do, do perinky alebo do postieľky alebo do kolisky a chvíľu si to dieťa nevšíma, Začne plakať. Povieme, že dožaduje sa tej mamy. Chce ju vidieť. A keď ju nevidí, začne ešte viacej plakať. A o čo tu ide? Ide o to, že tento prvý kontakt, ktorý má s so osvetom to dieťa, je prostriedstvom očí. Tie oči sú tou cestou do srdca. A to dieťa ešte nevie ani o sebe, ani o svete, o ničom, ale vie, ale vie o tom, že je tam niekto. Tam mama má rád, že tými očami hľadá niekoho, dosahujme niekoho, kto sa pozrie na neho. A preto dieťa, to hovoria už tí veľký, tým o tom to len prežíva, ale veľký to vedia vysvetliť, že vlastne ono cíti, keď tam mama si ho nevšimla, že má také určité vedomie, hoci ne, ne, nerozlišené z toho hovorí, že ono vlastne to dieťa si myslí, že neexistuje že nemá ten kontakt s týmto svetom, ak by padlo do nejakej prázdnoty, tak ono potrebuje tú mamu, aby sa pozerala na neho s tými očami a tie oči prenikajú do srdca. A v tých očiach je všetko vidno. V tých očiach vidno radosť, pokoj, niekedy vidno strach, alebo bolesť, alebo neistotu. A tie oči sú takým prvou cestou, ako my pozráme, na dieťa a dieťa pozera na nás. A to je tá vienočná myšlienka, že Pán Ježiš nám doprial takúto možnosť, že sa chcel ukázať ako taký malý, aby sme sa začali dívať do očí. Lebo všetko do čo ono robil, je aj preto, aby sme sami naučili mať tú správnu lásku. A ten súhlas začína práve s tým, že začíname a pozeráme sa do očí jeden druhému. To je, to je veľmi pekná vec, ale v tých učiach aj nájdeme naozaj všetko. A to je také pozvanie, že aj tieto sviatky, ktoré prežívame, že je dobré, aby sme ich prežívali aj takomto duchu. Že nepozerali sa aj do televizora, alebo do mobilu, alebo do sveta. Ale pozerali sa do oči a vnímali, čo ten, ten prežíva. A potom aj ten očný kontakt pri našom stolovaní pre všetko je dôležitý. A dáva takú človeku takú istotu, že niekto si ma všíma. Niekto ma vidí. S niekým som tu. Takto je taká prámyšlenka. Sú tie oči. Ale potom ešte ešte si povieme niečo o ušiach. A potom si môžeme dať nejakú piesničku. Ale tie uši sú druhá vec. A to súvisia s piesňou. Lebo prevečero by teda mama, že pozera do očí. Dlho pozera. Vníma. Je to spojenie srdc. Ale potom ta mama začne spievať tomu dieťaťu. A to dieťa, keď začne spievať, niekedy začne sa usmievať alebo sa upokojí. Že to je taký druhá dôležitá vec. Je, keď sa mňa do ľudského srdca stúpiť a pán Boh teda používa tento spôsob, je to spôsob, že nám hovorí a že nám spieva. Teda, aj v nebi sa bude spievať, to je zaujímavé. O nebi toho, teda čo všetko, nevieme, ale čo vieme je, že tam spievajú. Že sa tam spieva, to je taká zaujímavá informácia. A ten spieva, to hovorené slovo, je pre nás veľmi dôležité, lebo to je tá komunikácia tiež s ľudským srdcom. A tá mama, ktorá keď ide s tým dieťaťom, ona sa musí zosúľadiť s tým jeho životom. Čiže ona mu chce vniesť do srdca tú radosť a pokoj. Chce ho ako si ukázať mu tú lásku práve týmto prejavom svojho hlasu, svojho spevu. Dať mu takú istotu vlastne, keď to ešte tomu nerozumie, ale vníma to. To, čo je ja Pán Boh robí s nami, keď nám hovorí svoje slovo, keď nás povzbudzuje alebo potešuje nás ako si dvíha zo všetkého nám cez naše uši pôsobí. A keď sa vrátime ešte k tomu počúvaniu, ono je veľmi dôležité rozprávať, ale aj počúvať. A my dnešné dobe máme skôr problém počúvať ako rozprávať, lebo my niekedy počúvame a nepočúvame. Takže keď chceme niekoho naozaj počuť, musíme byť tí, ak tu dieťa vlastne, že nereagovať hneď nepoučúvať hneď. <gry> Neskákať do reči, sa povie. ale nechať to v sebe, to slovo doznieť. U Božieho slova je to akoby nevyhnutné, u toho rúdského slova, slo, slova je to dôležité. Veľa problému sa vyrieši a veľa lásky sa oživí, keď sa viem počúvať. I keď ten druhý ani vlastne nechce nič, nám povedať dôležité, ale chce rozprávať. No my by sme tedy mali počúvať. Takže to máme ešte tomu počúvaniu, ktoré nám tento vianočný obraz dieťa, náručím matky, ponuka. A ten súľad, ktorý je dôležitý aj to naš, našim slovom, našou rečom a počúvaním vytvárať je tiež veľmi dôležité pre našu lásku. A potom to máme ďalší obraz, o je zaujímavý. Trošku sme sa pýtali deti, tak chtipe odpovedali na túto otázku, že keď vidíme to dieťa, vidíme tú mamu, vidíme, a sme sa tak garantili, že tie oči, uši a že teraz, s čím najčastejšie teda to, vidíte tú mamu, <laughs> niektoré deti vychriklo, že s pánvicou, tak je to pravda, že mama aj kuchyni veľa, pánvicu má v ruke, varechu, ale to, čo je pre mamu najdôležitejšie že ma dieťa v náručí. A tento ďalší kontakt s človekom a s jeho srdcom je práve to náručí a to je veľmi dôležité a to sa dnes možno najviac poceňuje. My sme sa naučili na vzťahy, ktoré sú viac racionálne, viacej vysvetľujúce a viacej nevieme čo, ale už nám niekedy chýba. Tá, tento obraz a to náročie. A bol taký príbeh človeka, mámy, ktorá mala problémy s deťmi a sama nevedela, že čo má s nimi urobiť. Sa aj radila, boli moc živé, behali, lietali. Potom už bola zúfalá, že čo zase vyvedú v tom bytiku, dom, či domče, či to, to byvali, čo sa rozbije, alebo čo pootvárajú tak sadla si už taká zúchala na nejakú veľkú stoličku alebo fotelku a tá malička tam behajte a zrazu pribehla, k nej sadla si na kolena. A tá mama objala. To ešte položila ruku na hlavu a za chvíľku zaspala. A vlastne na pochopila, že to dieťa a potrebuje to náručie. Takéto previnutie prijatie. A že to je tiež taký obraz, kedy človek nechcel na vedieť, že ni to má rád, ale potrebuje to cítiť. spali človek, to je tak, ako si ešte o tom povedme za chvíľučku, ale tiež potrebuje to náručie. Ale nikedy to ľudskému nestačí. Nepotrebujeme potrebujeme to Božie náručie. Preto je dnešná doba je taká zvláštna, že ľudia túžia potom nikomu sa zveriť, nikomu sa odozdať. A svätý Augustín to jednoducho vysvetil s tým svojím výrokom po svojich skúsenostiach dramatických, že nespokojné ľudské srdce, pokiaľ nespočinie Bohu. A existuje taká pieseň stalianská, prinesená, kde sa spieva, že tak rád by som sa k Tebe sklonil, odložil sa v tvoju náruč, pane. A že pre nás dospelých je toto Božie náručie útočiskom v dnešnej dobe. Že my strácame pokoj a cítime sa stratení v tomto svete. A tá cesta je táto cesta, že nájdeme to Božie náručie, našu vierou, že sa vieme skloniť a odozdať Bohu do rúka. To je ten súľad lásky, že Boh je vždy plnší lásky a schopnosti. V tomto prípade my sme naozaj tie deti, ktoré potrebujú toho otcovu náruče, keď sme dospeli. Takže toto je, tato, tato je tá, tá láska, ktorá má ma, tá matka s dieťaťom, ktorá, ako hovoria, že ho kolíše, alebo kolemba, to nie je po slovensky, ale také zaujímavé slovička nemci, tak nájsť našom jazyku, keď to hovoríme, že hojda, alebo tak nejako, že máho náručia, prihovora sa mu spieva, mu pozerám do očia, pritom ho v tom náruči zviera, teda, a, a teda to je ten zmyslový jav. A potom je to ešte ďalšia vec, teda tie zmysly, všetky pán Boh používa, je to aj pokrom. My máme radi niekedy ľudí, vtedy, keď od nás nič nepýtajú, tak povediať, pristúpeme niekedy tak konzumensky k tomu životu, že najlepší sú tí, ktorí sú nás krátko, to sa povie, že niekto dlhšie sedí, viete čo, už sused odišiel, už tam auto není, alebo dáte ste ešte na cestu, teda už sme netrpezliví, alebo, lebo, lebo, nám zdá, že nás začínajú oberať o čas, ale, ale vlastne život je trošku opačne otočený, ako sme si vytvorili mi naše predstavy. Naše predstavy nás vedú obyčajné, ktorú môžeme radi seba a všetko a niekedy tí druhé nám začnú vyvadiť. A tí, čo niečo od nás chcú, tak ich niekedy obideme, pokiaľ sa dá. A niekedy to robím mrzuto a niekedy sme nahňovaní. A, a niekedy si to vôbec neuvodobnúme, že vlastne by sme mali niečo dobré urobiť. Ono to je taká zaujímavosť života. Ale... Mama je taká veľmi zaujímavá, aj tento obraz mami, že mama nemôže to dieťa odložiť nabok. Musela by sa niečo stať v jeho hlave alebo v srdci. Ale každá mama je tým človekom na tejto zemi, ktorý nás pája s starým svetom. A tá mama nedokáže dieťa odložiť len tak. Nedokáže napríklad nemyslieť na to svoje dieťa. A to dokáže napríklad netrpieť so svojím dieťaťom. Alebo aj tešiť sa so svojim dieťaťom. Ale ona je takým vlastne hromozvodom všetkého, čo to dieťa prežije, A vždy, keď sa niečo udeje, tak prvá je mama, ktorá si to ako by odniesie, Ale ktorá to aj trpí s tým. A preto je dobré, keď má dobrého muža, ktorý, ktorý stojí pri nej ktorý sa stáva akoby tým ďalším s ktorým môže prežívať tieto chvíle aj radosti a niekedy ich starosti ale s tým súvisí práve to, čo nazývame že dať ten pokram dieťaťu my sme tak naučeni dávať ten fyzický pokrom je to také akoby ľahšie a viditeľnejšie že pozráme, ak teraz, tie kopíme mlieko ale niektoré mlieko nemôžu tak nejakú náhra ale niečo čo potom je tie, tie dobré veci a chcel potešiť aj toho druhého. Ono To kuchárske umenie, keď prídeme k tomu, je súčasť umenia. To je ako niekto maluje obrazy, obrazy to je oči, niekto sklada hudbu a ďalší získala myšlinové hviezdičky. To znamená, že to je tiež umenie, ktoré má v sebe svoju hobku, ale ktoré má svoj cieľ, že má to druhého nasytiť aj potešiť. Ale niekedy sa príšť, zameráme na tento voľkajší javu. A niekedy to dieta nepotrebuje iba to jedlo. Niekedy sa zdá práve, že nechce jesť. Niekedy sledujeme u deti, že boli brúško. Hlavne vtedy, keď sa musia stahovať od jedného otca, ktorý žije už žije s druhou ženou, k máme, ktorá zase by ju chcela stále mať. Ono to dieťa príde aj s tým, že ho brucho boli. Ono to nie je, že niečo zle zjedlo, ale ono to, to, to naše vnútro reaguje na to, čo je okolo nás. Niekedy je to práve zažívanie, ktoré sa ozýva ako práve, že nám niečo chýba v našej duši. A to, čo chýba v tej duši, je práve to, čo tam môžeme my dať našim spôsobom tú lásku podobe toho dobra, ktorá má rôzne formy. A to je to umenie nájsť. To je to ďalšie umenie. Nie také, aby sa povedali, kucharské, ani, ani také, ale to je umenie srdca. Že milovať srdcom znamená hľadať, čo vlastne tomu tu bude najlepšie pre jeho život. Nielen preto, aby sa dobrá najedol a bol spokojný, ale preto, aby mohol pokojne žiť to dieťať a istoty mu dám hlavne ako, ako dobro. Niekedy dobrá je do, dobrota, znamená dobré slovo, niekedy aj múdre slovo. Je to aj pozbudenie. je to aj skúsenosti, ktoré odozdáme. Je to niečo také, čo spojme, že nádej dávame tomu druhému našim optimizmom, alebo našou vierou, alebo našim pokojom. Pána Maria, keď na ňo pozrieme, tak ona v tomto vynikala. Ona nedávala do svojho prostredia teda Ježišovi bajesť. To je zajímavé, ale to, čo mu dávala, dávala tým, že ho nazývame, že je ženou pokoja. Ona, to je bláhoslavený, ktorý šíria pokoji, sú im pokoja. Takže niekedy to je dobré, že si tak pozrieť, ako tí umelci srdca, a no to je to umenie nášho srdca, ale ne tí, čo máme, týto, ale máte tieto vzťahy, máte deti že zamyslieť sa, čo vlastne to dieťa potrebuje v tejto chvíli, alebo v tejto situácii v tomto veku, okrem toho jedla, ale možno potrebuje, aby mohlo mi niečo povedať, potrebuje ten priestor, ten prístav, alebo to ticho, alebo to, to veľké srdce tej mamy, ktorá ho prijať a, a vypočuť, takého, aký je. Takže to je tá, taká tá ďalšia myšlienka posledná z toho všetkého. Z toho, keď spravieme tak, tieto zmyslové javy je určitá vôňa. Vôňa je tiež určitý zmyslový prvok. Vieme, že niekedy tá vôňa je zaujímavá, ale my vnímame tú vôňu už ako niečo samozrejme, ale je to... Tí, čo sú nevidiaci napríklad, tak oni sme chodili aj po mestach s takýmito ľuďmi, ktorí nevedia. Tak oni hovoria, keď sme prišli, že tu, tu podľa vône cítime, že každé mesto má svoju vôňu, že v Ríme je iná vôňa, ako je v Padove alebo Benátkach. A potom oni cítia tú vôňu aj na veľkú vzdialenosť, že, že to je tá atmosféra určitá. A my toto máme v živote, to, okrem tej fyzickej vône, ktorú máme. A to dieťa, ako si spovedne, tak prirodzene svoju mamu. Preto niektoré mamy to dieťa nosia na, na hrudi. A to už také už tie moderné, keď je to už kechcesy. Ale svojím spôsobom to vôňa má aj duchovného charakteru. Že je to niečo dobré, čo sa šíri a čo sa cíti ako niečo také ako vôňa. A teda tá naša taká zabračná myšlínka v tejto druhej časti je práve tá, že my cez tie Vianoce sa chceme a máme presvedčiať o jednej skutočnosti, že Boh sa tak veľmi susuhladil s nami, že sa stal človekom a uložil sa do našich rúk, že dal sa nám tak, ako dieťa, ktoré môžeme prijať, ktoré môžeme pozerať, s ktorým sa môžeme rozprávať, s ktorým môžeme kolís, kolísať vo svojich rukách aj vo svojom srdci, ktoré môžeme cítiť a nasýtiť. To si ako povieme, akým spôsobom. Ale to všetko nám chce podať jednu vec, že žijeme vo svete, kde platia iné pravidla. To je to rádio, ktoré boh zosúľadiť, chce zosúľadiť tú vlnovú dĺžku Božiu s tou našou, ľudskou našou. Rozla... My sme rozladení. Sme rozladení, pretože u nás sa láska hodnotí, že mám ťa rád podľa toho, že čo dokážeme, alebo čo nedokážeme, alebo aký sme, alebo aký nie sme. A potom prídeme k akému bodu, že máme strach, že nás brucho bolí, keď sa ráno zubudneme, neviem, deti a došpelých, že ako to prežijem, alebo nie som taký schopný, ako ten kolega, alebo tá kolegyňa, lebo si tak myslím, alebo nie som taký dobrý, ako ten, alebo tá, alebo niečo sa mi nepodarilo alebo prežívam nejaké ťažkosti, alebo nemám peniaze. A my tieto veci berieme už ako útok a určité sklamanie lásky, že my nie sme akoby hodní toho, že mám ten druhý rad. Alebo sme sa niekde vôbec dostali do nejakej spoločnosti, tých, ktorých si myslím, že budú mať radi. Tak my tak ústupíme z toho a, a sklamanie chodíme týmto svetom a snažíme sa prebojovať medzi žralokmi. Dnes sa pýtali deti aj na túto otázku, že keď sú vo svete, že sa hovorí, že lev je z lesviera týger, že ke, alebo čo. A potom, že v povode je jedno, že to žralok. A preto v Amerike, keď niektorí sú takí silní bojovníci, tie hovorí, že to sú žraloci. No a vlastne my žijeme vo svete žralokov, že vás chcú chytiť. A keď sa neuhnete a nestrátite, tak vás odriznu. ale myšlenka Bože to je to svetské radio, ktoré škrípe a píská, ale to Božia melodia inak všetko hovorí. Práve, že mám ťa rád takého aký si. že Božia láska neprestáva ani vtedy, keď sme užitočný ako tí druhí, ani vtedy, keď nie sme takí pekní ako sú ti druhí, ani takí úspešní ani taký dokonalý, ani taký múdry, ani také všetko tie atribúty, čo ten svet tu nás hromažduje. Ale práve opačne, Pán Boh nás má rád a ukazuje nám lásku aj vtedy, keď sa nám niečo nedarie, keď cítime a prežiame neúspech, aj vtedy, keď sme utlačení, aj vtedy, keď sme poďa škaredí v tých ľudských očiach, alebo v našich, aj vtedy, keď nás vyhodia z roboty pre našu určitú, a tak povedať, neschopnosť, alebo sa na nej podarilo, alebo sme zadlžení alebo sme ako si nám pokrají našich možností. Tedy práve to Božie náručia a tie, tie Božie pohľad na človeka, ktorý Sv. Pater tak jednoducho vyjadril takú zaujímavé to, že Božie pohľad, že dve veci v živote vás nikdy, nikdy neopustia. A to je Starostlivý pohľad Boží, Božího oka, a Boží teda pohľad. A potom starostlivé srdce matky, ktorá je neustále pri vás. Čiže Pán Boh nás má stále rád. On nás chce presvedčiť o svojej láske. Aby sme tedy, keď sme zranení, keď sme nám niečo nepodarí, sme neutekali pred ním, ako to niekedy robíme ľudia a deti, že keď sa niečo udeje, tak utekajú pred mamom a otcom a so svojou bolestou a so všetkým, lebo sa boja. Boja sa povedať, že niečo ma bolí. Boja sa priznať si, že sa im niečo nepodarilo. Lebo sa, niekedy my tak reagujeme, totiže hneď začneme ten útok na toho chudáka, na toho dieťa, lebo máme predstavy o ňom. Ale keď takto začneme, tak to dieťa nemá istotu v nás. Ale pán Boh je presne to bože naladenie, neznamená, že nás ma rád taký, jaký sme. Neznamená to, že máme darabáci alebo zlí, ale znamená to, že keď sa snažíme byť dobrý, nie to hneď a nemusí to byť ani celý život, ale je to bože náručie, ktoré nás vždy prijme, je ako ten otec, ktorý objíma svojho marnotratného syna. Chceme si na záver také dve myšlienky dôležité povedať do života. Jedna je tak, že my sme teraz pri jaslička, máme vianočné obdobie. Sedíme tam, alebo klačíme, alebo stojíme a spievame tichú noc. A pýtame sa, čo ďalej, ako to bude. Alebo čo nové nám to prinesie. Ta prvá myšlienka je taká, že tieto Vianoce vlastne nie sú zákončeným ale oni sú ju začiatkom. Takým začiatkom, ako máte začiatok na svadbe, že svadba tiež nie je koncom života, ale je začiatkom niečo nového, niečo kvalitatívnejšieho, čo teda máme u svojom srdci predstave, keď to žijeme s vierom, že tá budúcnosť je niečo nové a veľmi zaujímavé. A takisto, keď sa dieťa narodí, tak to není koniec, že mama sa už dotrápila, <laughs> že dieťa vyložila. Ale že je to začiatok tajomstva, ktoré bude pokračovať. A každá mama má takú túžbu, aby z toho dieťaťa vyrastol niekto. Kto bude naozaj požehnaním, radosťou a budúcnosťou. A niekým, tak poďať aj veľkým. Takže Pana Maria, keď drží to dieťa, tak tiež takto to vidíme. Že je to ten začiatok. A my sa pýtame, aký je ten začiatok náš. Ten začiatok je v takých dvoch veciach. Jedna je tá naša osobná že Pán Ježiš sa rodí a v našom srdci a ona chce sprehovať za našom živote. Chce byť ako podelaniel Boh s nami, nie Boh pri nás, alebo popri nás, alebo okolo nás, alebo ktorý až tak nás miluje, že stúpe do našeho srdca a chce byť súčasťou našeho života. A teda čem viacej ho bude aj vnímať, tým ten život s ním bude hlbší alebo silnejší a krajší. Na to nám slúži jedno také veľmi pekné Evanílium, ktoré nám to jednoducho to vysvetlí, že tie Svätý Peter, už bol veľký chlap, teda aj pán Ježiš bol veľký chlap, tak pán Ježiš išiel, tedy to bola tá situácia, išiel po môri a učeníci sa plavili na a bola aj burka. A keď ho zbadali, tak sveti Peter kričí, a to je paradoxné, 50 ročný, či koľko mal rokov, dá sa kričať. Má, toho, má to ho, všetci ho tak... No a potom už sa blížil k nim tak, že, panie, potom sa mi to zdalo, tak to, to nebude ako mato, že, panie, ak ste ti, krás mi prísť k tebe. No a panie, že potom povie, tak poď, vystúp z tej loďky a poď ku mne. Tak Petr, viem, jak to bolo, vystúpil z loďky, krás a pomori. Videl, pozeral na Ježiša, kým čímu bližšie, tým kráčal ako si istejšie, ale zrazu pozeral na tie vlny, na vietor a bum, začal sa topiť. No a panie, že chytí za rukou hory, ty maloverný. No, no vlastne, keď sa vrátime k týmto Vianociam a k tomuto obrazu, tak je to, tá ľudka naša ľudská prírodzená istota, v ktorej žijeme ten každodenný život. A zakiaľ vlastne nemusíme vystúpiť a všetko je v poriadku, zdá sa nám to celkom akože fajn. Potom prichádza Pán Ježiš, my ho až tak nevnímame, ale tie Vianoce nám chcú tak osvetliť, že som tu, som tu s tebou a pre teba, poď ku mne. To je my potom s tou vierou sa schopíme, že život bude s tým lepší, ideme za ním vykročíme aj z tej ľudské neistoty a istoty a všetko, čo máme, že ideme za Ježišom, budem s ním žiť ten život. A pokaz na Neho pozeráme, tak je všetko v poriadku, ale tu prichádza niečo, čo vieme diabol, je to za tým, to je ten vietor a tie vlny a my sa pozrieme a povie, že tí ľudia drogujú, pijú, tí zase sú nezodpovední, a to je zlé, to je zlé. A my zaš, po, začneme sa topiť, lebo začneme vnímať svet, a naladíme sa na tú dĺžku vlnovu toho sveta a my už začneme mať pochybnosti, že ak to dokračujeme, ako kráčujeme a začneme sa topiť v tomto marazme tohoto sveta. A, Ižiš, a keď sa, vidíme, poviem, pomôž mi to nás chyti za ruku a vyťahaj nás znovu a po, povieč a pozeraj na mňa. Tak to je tá myšlienka, že je to novoho začiatku, že my sa musíme naučiť. Vidieť Ježiša aj napriek tomu, on nám, aj napriek tomu všetkému, čo je okolo nás, lebo to je tá diablová taktika, že nás chce zneistiť, chce nám ubiť, tak povediať, srdci a o očiach toho Ježiša, ktorý je pred nami. To je sviatok svätého Štefana, to sú tie, to s sa stretne, to sa každý s tým stretne, to príde raz od suseda raz, od neviem koho, nechcem menovať všetkých ale a potom to príde od nás, že sme cítime svoju slabosť alebo svedok kolo nás a my začneme na to pozerať a, a už aj a už ideme do ľudov. Teda to je tá myšlenka, že je to tento útok že, tie, že ale že to asi s Ježišom my dokážeme ponad to všetko kráčať s optimizmom, s láskou teda aj, aj s radosťou. A posledná myšlenka, úplne úplne aby sme už mohli zakončiť je, že my si ešte jednu vec musíme uvedomiť, že svet je veľmi veľký a že my by sme sa v tom svete mohli stratiť a ten Ježiš sa nám môže tiež stratiť. Takom vlastne je tým spôsobom tieto naše obrazy. Sú tri skupiny ľudí, ktorí zvlášť potrebujú našu lásku a na ktorých máme v budúcnosti sa zamerať. A to sú deti, lebo tie sú bezmocné a bezbranné. Oni Tam je ten Ježiš ukrytívny, ako povedal. Čokoľvek ste jednom z týchto najmenších urobili, to ste mne urobili. Potom druhí sú chorí a trpiaci, lebo oni vlastne sú pred nami, sú na lôžku alebo na úziku alebo chodiaci. Ale v každom prípade sú tu žiaci potom, aby ste ich niekto všimol, a aby im niekto nič povedal, aby ich zobral do náručia. A aj to je dôležité. Pohľad im sprevádzal A potom sú to nakoniec tí, ktoré sme to slúbili. A to je veľmi dôležité. Že ho ti treba začali. Že my to slúbili Pánu Bohu, to je pravda. Pán Ježiš povie čokoľvek to nám posiela do cesty týchto ľudí. Takých, čo vidíme, ale potom sú tí špecifickí, to sú manžel, manželka, deti alebo tí, ktorí sú, sú nám zverní, Ale v tomto ľudskom vnímaní je to hlavne tá rodina. Takže my sa toto začne sačať s tým, že to je ten Ježiš, on je v tom manželovi. On je v tom manželkom, v tých deťoch My sme to slúbili ich si musím všímať. Ja myslím, keď povie, ty si ma nevšímaš, alebo na oňa nepozeraš, alebo nevieš, čo žijem, čo robím. Takže to je nový začiatok, ktorý nás potom privedie aj také tomu hlavnému, tomu pokoju, ktorý nám Boh dáva ako odmenu za našu lásku, ako odmenu za našu vieru, ako odmenu za to, že pozeráme na Ježiša a žijeme spolu s ním. Amen.